0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da Puc São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Laís Sauerbron, mestranda do programa, e hoje ouviremos uma entrevista com Aline Abreu. Aline é graduada em Artes Visuais pela FAAP e mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. Trabalhou como ilustrador em parceria com outros escritores e possui 10 livros de sua autoria já publicados, sendo o livro Quase Ninguém Viu, agraciado com o prêmio João de Barro em 2016. Recebeu também o troféu Monteiro Lobato da revista Crescer em 2020. Além de escritora e ilustradora, Aline também é professora de pós-graduação e ministra oficinas de arte para adultos e crianças. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao PUC. Que... que bom ter você aqui, ah, você é uma ex-mestranda aqui do nosso programa, né, sempre bom ter ex-alunos aqui, como é que você está, tudo
1: bem, tudo tranquilo com você? Tudo bem, tudo tranquilo, muito bom estar aqui.
0: Ai, Aline, muito bom, maravilhoso. Aline, eu vou começar então a fazer as nossas perguntas aqui da entrevista. Eu queria começar perguntando sobre a sua formação. Você tem formação em artes visuais, né? Como é que a literatura cruzou o seu caminho e você se
1: tornou escritora? Bom, eu eu queria ser escritora antes de mais nada. E aí, naquela fase de pensar, né ah, para que lado eu vou, o que que eu vou estudar, eu, eu cogitei é, fazer letras. É, e tinha uma professora minha que foi muito importante, é, até antes do ensino médio, ainda ali na sétima, a gente falava sétima série, oitava série naquela época, né, é, que me influenciou muito, a minha professora de, de língua portuguesa e redação, que eu amava fazer, né? adorava escrever textos, e depois a gente a gente é amiga até hoje, a Rosa Maria, essa professora minha, mas na época que eu mudei de escola para ir para o ensino médio, a gente ainda conversava, e na época de, de escolher né é, curso universitário, cheguei a, a ter uma conversa com ela, assim porque eu tinha muito esse desejo né de, de, de escrever, né mas... É, eu cheguei à conclusão de que fazer letras talvez não fosse o caminho para mim. Eu tinha um, um certo preconceito na época, assim, eu imaginava que se eu fosse cursar letras, eu ia acabar dentro da sala de aula dando aula de, de português e não era exatamente o que eu queria fazer, né? Eu ainda não tinha uma dimensão, assim, de, de que eu poderia, sei lá, ir para outras áreas, trabalhar trabalhar com a língua de outras formas, né? E mesmo mais tarde, bem mais tarde, já cursando o mestrado na, na PUC, eu descobri como é gostoso da aula, né? <risos> Também foi uma coisa que eu descobri, mas demorou um pouco. Então, é, poderia ter sido um caminho, né? Mas é, eu fui, é, mais ou menos nesse período, um pouquinho antes de concluir o ensino médio, eu fui fazer um intercâmbio. E quando tava estava estudando é, nessa escola, né, lá para onde eu fui, é, lá era uma escola pública e tinha um programa de artes visuais super excelente, assim, e eu sempre, eu estudei em escola Waldorf, então eu sempre tive bem próxima, assim, de, de arte, de trabalhos manuais, sempre gostei muito, né, sempre pintei aquarela, gostava de fazer, ah, de tudo, né, com as mãos e, e me expressar visualmente, sempre desenhei bastante, né, eu, eu entrei nesse programa e lá eu, eu defini, antes de voltar para casa, na época de, de fazer o vestibular, então, né, fiz meu último ano de escola lá, eu defini que faria então artes visuais, eu tive, fiquei, tive certeza que, que esse era o caminho, né, porque eu queria, na verdade, acho que eu queria me expressar, me comunicar, e a escrita sempre foi meu minha primeira, assim, minha primeira forma de expressão, sempre escrevi não necessariamente diário, eu gostava de escrever textos assim aleatórios né, sobre alguma coisa que me passava ali, eu tinha um caderno lá, ia escrevendo, na escola produzia muita coisa, participava de tudo que tivesse, assim de jornalzinho e né, oportunidades para escrever alguma coisa, eu estava lá. né E aí, então, fiz artes visuais, meu pai ainda, quando eu cheguei em casa, meu pai tinha feito a inscrição no vestibular para mim, e mas ele tinha feito em jornalismo também na PUC, que ele estava inconformado que eu não fosse fazer alguma coisa com escrita, porque sempre foi um pouco esse essa direção mesmo, né? Isso era claro, inclusive para minha família, né? É, mas eu não queria fazer jornalismo, porque na época eu era super tímida, ultra tímida, e eu falava assim pai, como você acha que eu vou Como é que eu vou conversar com alguém, entrevistar alguém, fazer uma matéria, ter que me meter num lugar que eu não conheço? Eu não vou conseguir, não não é meu perfil, não vai dar. Também não conhecia nada da profissão, né? nem nem também as várias vertentes do jornalismo também, não não sabia de nada disso, como costuma acontecer, né? a gente nunca sabe. Antes de começar alguma coisa, é difícil a gente ter contato suficiente com profissionais diversos assim para ter um panorama né é, então foi isso aí fui para artes visuais e não me arrependo porque eu fui muito feliz com essa escolha assim né porque eu acabei indo para FAAP e não para não fiz nem o vestibular para Eca na época porque foi uma época que também conversei com, com algumas pessoas é, que eram professores da da ECA, não não do curso de artes visuais, e e me desestimularam porque tinha acontecido uma grande evasão, a faculdade estava com muito pouco investimento, uma evasão de professores, né? Não não evasão necessariamente, mas muitas aposentadorias e e não tinham novas contratações ainda, a coisa estava bem sucateada, e aí eu acabei indo para a faculdade privada, né? É, e, mas foi uma faculdade muito boa, assim, tive ótimos é, professores e professoras, né? E, e, e aprendi a pensar muito conceitualmente, né? Então isso depois me ajudou bastante quando na, na hora do mestrado eu quis mudar de área, né? Para ir para literatura, crítica literária, apesar de não ter a base, né? Da, dos estudos literários, é, esse raciocínio conceitual para entender a arte me me ajudou bastante a começar a conseguir entender onde eu estava, né? E que bom que você falou da sua pós-graduação, do seu
0: mestrado, porque está na próxima pergunta, né? Como eu disse anteriormente, você fez mestrado aqui, né, no nosso programa, e aí eu queria perguntar para você como você sente que o seu mestrado mudou a forma com que você enxerga a literatura e o seu papel como escritora e ilustradora?
1: Olha, eu, eu, eu acho que o, o mais fundamental para mim né, foi uma sensação de validação. Eu precisava disso. Acho que nem todo mundo precisa disso. Né? Acho que tem pessoas que têm uma, uma autoconfiança que já está já, já com elas. Né? Eu não tinha isso. Eu tinha muita insegurança... Sobre, assim, eu, eu, eu tenho uma cabeça muito voltada para o conhecimento teórico. Assim, eu preciso saber um pouco. Eu não consigo ir só na intuição, né? Eu, eu conto muito com a minha intuição na hora de criar, né? Mas eu preciso entender o que eu fiz depois, né? E, e ter consciência do que eu estou fazendo é muito importante para mim, né? Então do ponto de vista é, das artes visuais eu me sentia mais segura, né? apesar de depois de anos trabalhando já com livros, ilustrando livros né? e fazendo vários outros tipos de ilustrações que eu fiz ao longo desse período, fiz bastante ilustração editorial, é, não, não para livros, né? para revistas, quando ainda existia revista. Fiz bastante coisa para revista, fiz muito marketing editorial, né? Marketing interno para empresas, tipo Votorantim. Durante anos eu fiz jornal, ilustrei jornal da Votorantim, por exemplo. Jornal da Alcoa, né, de alumínio. É, eu trabalhava para umas agências de marketing institucional, né? Eu demorei também para aprender uh, sobre ilustração, né? Porque ter uma formação em artes visuais não garante que você vai ser... Ser uma boa artista visual, vamos dizer assim, não garante que você vai ser uma boa ilustradora. São coisas... São, são pensamentos diferentes, são práticas diferentes ali, né? Você está... Por isso, né? na verdade, que eu fui atrás é, do mestrado de, em literatura, né? Porque, para mim, né, essa ilustração que eu faço não é toda a ilustração. A ilustração também tem, tem muitos caminhos, né? mas essa ilustração que me interessa é, e que eu venho buscando é, me especializar e fazer cada vez mais, né? É, ela tá na minha cabeça, ela ela tá no universo literário, né? Ela tá menos, é, claro que é uma expressão visual, né? E ela ela conta com todas as todos os fundamentos, todos os conceitos e, e, e bases ali da, das artes visuais, né, que a gente está empregando na hora de produzir uma imagem. Mas é, eu estou pensando sempre em narrativa, estou pensando sempre em contar uma história, né? Então estou sempre muito indo para esse lado é, que para mim é, é literatura, né? Ainda que eu esteja escrevendo só com imagens, né? Então eu, eu sentia isso, mas eu não sabia explicar. Né? Então, na hora que eu queria, primeiro, queria me aprofundar e, e estudar melhor isso, para fazer melhor, para conseguir ser uma artista melhor, uh, e também para poder defender isso né, na hora de discutir um projeto, para elaborar melhor, na minha cabeça, e na hora de falar a respeito né, com algum editor ou com algum colega uh, sobre isso, eu sentia que me faltava né, conhe- conhecimento sobre literatura mesmo, né? sobre... Eu sempre fui uma uma leitora, né? mas eu não sabia como funcionava. né? Então, não sabia nada né? sobre teoria. Então, pensei, bom, se eu quero fazer um mestrado, eu vou fazer fazer em literatura, né? seja o que Deus quiser. Não sei como é que vai ser minha chegada ali, mas acho que escolhi um programa ótimo para isso, né? porque... Eu acho que cada vez mais esse programa, já já vai fazer 10 anos que eu concluí meu mestrado, né? Até me assustei é, quando percebi recentemente <risos> como passou rápido, mas é, de lá para cá, eu acho que cada vez mais o programa veio se abrindo para outras artes, inclusive as, as novas linhas de pesquisa né? que, que foram surgindo aí é, acolhem muito, né? Mas acho que a PUC sempre teve essa vocação, né? É, e as pessoas né, as professoras todas do, do programa também é, tem essa vocação né, essa abertura maior para esse diálogo entre as disciplinas né. Então acho que escolhi dei sorte assim não sabia assim que era tão é, assim né que era que tinha uma diferença grande já tinha ouvido falar quando fui pesquisar a respeito, e aí, nesse sentido né, que eu estou falando, assim, de chegar sendo uma, uma artista visual e querendo discutir a imagem como texto. Então, numa, numa, num programa onde a, a conexão com a semiótica é tão forte, né programa de literatura é tão tão conectado à semiótica, na origem dele mesmo, né, é, isso, isso acho que fluiu, né? E, e aí fui acolhida é, pela, pela orientadora Maria José Palo, né, que foi maravilhosa. né. Teve, também tive muita sorte da, da coordenação, ter percebido que ela seria a melhor orientadora para mim, né, que eu ainda não a conhecia. Ela foi, inclusive, a, a professora com quem eu fiz minha última disciplina, então não tinha sido nem aluna dela ainda.
0: Queria, inclusive, falar coincidência. Meu pai foi engenheiro na Votorantim. Quando você falou, eu falei, nossa, que coincidência.
1: Jura? Olha.
0: Caramba. É, até
1: livro para Votorantim eu fiz. Ai,
0: que legal. Para filhos
1: de funcionários, vai saber se você recebeu.
0: Eu não sei, porque meu pai saiu já faz uns 20 anos. Então, não
1: sei, acho que não deu esse tempo. Ah, É, não, não deu tempo, foi Ah, pouco depois. A minha minha experiência foi
0: mais de campo, visitar a fábrica lá, eu gostava dessas Ah, coisas. Ah,
1: que legal! Ah, eu também tive uma experiência parecida na infância, porque meu pai também era engenheiro de fábrica, Ah, de fábrica de papel da companhia, primeiro de fábricas no Rio de Janeiro, né, que a nossa família de lá. Ah, também, que legal! É... (risos) E depois em Moji, meu pai trabalhou muitos anos na, na Companhia Suzano, né? De papel e celulose, ele era engenheiro. E, e eu amava, eu pedia muito para ir nas fábricas, né? Então fui algumas vezes visitar. Ai, que Gostava legal. muito também. No,
0: onde onde eu tinha a fábrica de cimento que meu pai era gerente, também tinha uma fábrica de papel, mas essa eu nunca visitei. É, ah, mas
1: que é, legal. Nossa, Quantas é. coisas. Eu tem sou isso. fascinada por papel, né? Isso, meu pai tem uma responsabilidade nisso, porque meu pai, ele tinha um hábito que eu, eu ficava fascinada com isso, assim, desde criança. Ele, qualquer papel que ele pegasse, ele tinha uma mania, né? Sei lá, se, se a gente tava, não sei, não entrava num lugar e aí alguém dava um papel ali para ele, ele pegava o papel, olhava contra a luz, ele dava uma mordidinha, assim, com o canto do dente, e, e aí ele sabia a gramatura, sabia a acidez do papel. Ele ele fazia ali uma análise
0: <risos> que básica
1: ali preliminar da, daquele papel. E muitas vezes ele sabia, inclusive, qual era a fábrica que tinha feito aquele papel, ou pelo menos se era brasileiro ou se era importado o papel. Se tinha fibra curta ou se tinha fibra longa. Então eu vivi durante anos na minha vida ouvindo, né, sobre isso. E eu era eu sempre fui alucinada pelo papel, tanto que quando fui fazer artes visuais, eu experimentei várias coisas, pintava em tela, fiz escultura, fiz instalação, fiz um monte de coisa, mas eu sempre voltava para o papel, né, e aí por isso fui trabalhar com ilustração também, né, foi aí que me caiu a ficha de que a ilustração seria um caminho para mim, né, então essa relação com o papel também me chamou muito para o livro, né. Além da da paixão por histórias, por escrita, a a relação com o material mesmo, né? com o papel, foi super importante, determinante mesmo. Que né?
0: incrível! Caramba! Estou fascinada com essa história do seu pai.
1: (risos) É, eu eu tenho essa imagem vívida, eu gostava, eu adorava quando ele fazia isso, achava o máximo.
0: Com certeza, é fascinante, né? (risos) <risos> Ai, mas enfim, Aline como o seu processo criativo funciona, né? Como nascem as suas ideias? É, e como as, as histórias elas surgem primeiro para você, na forma de texto ou
1: de imagens? Uhum. Olha, é, se texto ou imagem depende do, do livro, né? É, já, já já aconteceu dos dois jeitos. E é, não tem uma predominância, assim, muitas vezes me aparece uma imagem, é, um, um personagem, por exemplo, agora eu tô com um personagem, dois personagens na cabeça, e, mas não tem uma história, não sei o que fazer com eles, então eu, eu guardo, né? então eu faço lá, eu tenho meus cadernos né? mil cadernos super desorganizados eu, toda, todo começo de ano eu pego um caderno novo e, e ponho lá e falo, bom, esse aqui é o caderno das ideias esse aqui é o de, quando eu vou ver tá tudo misturado, tudo aí, chega no fim do ano, tem dez cadernos tudo, tudo misturado, inclusive assim com lista de supermercado lá no meio então, é, mas eu deixo lá e isso guardado, e vou trabalhando em outras coisas, e e aquilo ali vai fermentando, né? E assim acontece com todas as minhas ideias, né? Então, muitas vezes aparece uma ideia de uma história, assim, um assunto, né? Um assunto que aí eu eu vou... Eu fico com aquilo, né? Fico com aquele assunto, pensando como como que eu posso falar disso, né? Eu quero falar disso. Então... Eu quero falar desse assunto, mas ainda não encontrei um caminho, né? Então, eu eu guardo, né? Eu guardo muita coisa, nem essa essa ideia, né? Por exemplo, tem um assunto que eu quero falar, não necessariamente eu eu já escrevo alguma coisa sobre isso, uma anotação, mas fica, né? Fica na cabeça. E aí eu vou deixando aquilo ali fermentar enquanto eu estou trabalhando em outras coisas, né? Eu já ouvi várias pessoas que trabalham com com criação dizendo né, que resolvem muitas coisas, às vezes a gente chama de problema, né, mas é um bom problema, né, enquanto estão trabalhando em outras coisas. né? E eu percebo que isso funciona muito bem para mim também. né? Então, eu nunca gosto de estar trabalhando numa coisa só. Eu prefiro estar trabalhando em duas, até três, porque aí eu vou eu vou alternando aí tem um momento em que tem um que né que assume é, a dianteira assim e aí eu largo todo o resto assim me mergulho e, e vou ali só numa coisa preciso focar né mas por exemplo quando eu empaco né num processo ali que que estou trabalhando quando eu fico travada aí eu volto para alguma daquelas outras coisas né então, eu fico nesse nesse vai e volta, assim, isso isso me ajuda bastante a, a, a seguir, né? Mas não muitas vezes eu escrevo um texto, né, também. Escrevo um texto, tenho uma ideia e já vem, assim, muito forte, assim, uma um primeiro texto, escrevo, assim, uma coisa bem rápida, e aí eu sei que aquilo ali é como é o como um esboço, né, de um desenho, assim, é um primeiro, uma coisa que saiu, assim, E que eu ainda vou ter que trabalhar muito, né? Eu sou bem demorada, assim. São poucos livros que eu faço muito rápido, né? Alguns eu faço rápido, mas, no geral, eu levo um bom tempo, assim. Vou deixando a coisa sedimentar, vou retrabalho muito, né? E vejo que tem uma diferença, assim. Esses livros para bebês que eu tenho feito, não porque eu não dê tanta atenção ou tanta importância a eles, de jeito nenhum, mas eu consigo resolver eles um pouco mais rápido. É, eu acho, até falei um pouquinho disso é, na, no simpósio, né, literatura de berço, não foi?
0: De berço.
1: Isso, de berço. literatura de berço, então quem quiser depois ver lá, eu acho que até falei um pouco disso lá, né, que... Esses livros para bebês, eles, as ideias, elas partem de outro lugar, assim, né? Eu percebo que é uma coisa mais externa, né? E aí sou eu me relacionando com aquilo, né? Tem outros livros que são coisas que saem, eu sinto assim, como se saísse de dentro de, dentro de mim, né? E aí isso é um processo mais complexo para mim, assim. que Até eu entender exatamente o que eu estou querendo, leva mais tempo, né? É, mas eu, o, que, o que mais me acho interessante, né, depois que eu fiz o mestrado e estudei especificamente a relação palavra, imagem e objeto, livro, né, é, palavra, imagem e design, é, eu, eu, eu tenho mais consciência e também observo mais né? como quando o projeto já está bem mais encaminhado, né? Então eu já desenhei um tanto, já escrevi bastante. É, eu vou e volto muitas vezes, né? Então agora eu estou num processo de, de um livro que é um texto que eu escrevi já há quatro anos, né? E já, nossa, eu já trabalhei tanto nesse texto. Então o texto, eu diria para você assim que se mudar alguma coisa, são pequenos detalhes ali agora no, no processo de edição mesmo, né? Já com a editora mas eu estou agora desde o começo do ano trabalhando as imagens e não é um livro ilustrado no sentido uh, de, de interdependência né uh, do, do, de que os livros ilustrados têm ele é um ele vai ter ali uma um diálogo entre imagens e, e texto verbal né mas aí estou trabalhando é, nessas imagens e agora eu estou num ponto que já voltei para o texto e já fiz pequenas alterações para que ele converse melhor com essas imagens. Né? Então sempre acontece isso, né? eu vou e volto muito. Agora, quem aparece primeiro, aí depende, assim, não, não controlo isso.
0: Quando você está criando o conteúdo dos seus livros, você pensa em um grupo específico de leitores, é, em alguma faixa etária específica, como... É, literatura para bebês
1: ou para crianças
0: em fase de alfabetização
1: é, depende do livro é, esses livros que eu falei que saem de dentro <risos> eu não penso eu eu faço é, ou sei lá eu eu escrevo ali é, um texto ou começo a elaborar um projeto né e vejo assim Até hoje eu nunca fiz um livre-imagem, apesar de morrer de vontade de fazer. Eu estou com algumas ideias agora, mas eu não sei. Eu, eu acho que eu sou uma artista visual muito apaixonada pela palavra. Então, <risos> eu fico querendo botar a palavra, né? É, eu sinto falta da palavra, muitas vezes, nesse jogo né com a imagem. Eu gosto muito desse jogo, né? Então, eu... Não sei, vamos ver o que acontece. Mas, enfim, é, acontece, tem acontecido né? nos meus projetos recentes de escrever um texto ou ter uma ideia que aí eu vou pensando já como um roteiro, né, uma espécie de roteiro, então, numa uma sequência de imagens. né? Dificilmente eu, eu penso uma imagem. né? Eu já penso, assim, uma coisa que está acontecendo né? numa sequência de imagens. Então, é, eu vou ali rascunhando e tal... É... Ixi, agora me perdi aqui uh, Você tinha me perguntado?
0: É, se você pensa no... <risos> em um grupo. Ah, no leitor, um desculpa leitor
1: Desculpa, Sem comecei problema, a falar gente. disso e esqueci do leitor, ó Tá vendo? <risos> <risos> então, nesse momento, justamente <risos> eu, eu não tô pensando Não tô pensando no leitor eu Tô pensando naquela história que eu quero contar, né? Eu quero me comunicar com leitores, né? Sem especificar nada. E vou trabalhando, e vou trabalhando. Eu acho que eu tenho, naturalmente, uma linguagem que me... Sei lá, que que me leva para esse público mais jovem, né? Mas mas eu acho que também tem alguns livros que simplesmente vão para esse caminho, quer dizer, vão vão encontrar casa em editoras que estão nesse nicho, né? De mercado ou vão ser classificadas como obras infanto juvenis ou infantis, porque são livros ilustrados, né? Porque não necessariamente são livros uh, para crianças, são livros uh, para adultos também, né? Mas também para crianças, né? Então uh, eu acho que aí nesses casos, nesses livros, né? Eu tenho sentido cada vez mais que eu, eu sei nitidamente percebo que não estou pensando, né? Se você me me disser assim, me perguntar no momento lá em que eu estou trabalhando ainda em processo, "Ah, Aline, mas você acha que esse livro vai ser legal para crianças que estão ali em fase de de alfabetização? Você acha que vai ser para um leitor um pouco mais maduro? Você acha que é um livro legal para leitura compartilhada? Você acha que vai ser um livro que vai interessar só adultos pela temática? Eu não sei, não sei e também não estou interessada nesse momento, né? No momento posterior, no momento ali de uma, já um diálogo mais intenso com a editora, aí essas perguntas aparecem, até porque uh, quando se tem um processo intenso de edição, né, já me apareceu, por exemplo, no Quase Ninguém Viu, a Daniela Padilha, que foi editora desse livro, ela questionou o... Um, uma onomatopeia que tinha no livro, ela falou assim, mas toda, toda a escrita desse livro é uma escrita muito mais madura, Lini. Essa onomatopeia aqui não está fazendo muito... Ela está destoando, né? E eu concordei na hora com ela, que na verdade, essa onomatopeia era um resquício de uma primeira escrita que eu tinha feito, que era, de fato, uma, uma linguagem mais é, infantil mesmo, assim, né? No sentido de que era uma, uma conversa mais... Olho no olho com a criança, né? Só que o projeto foi se desenvolvendo numa direção em que isso deixou de fazer sentido, né? Então, é claro que esse livro, ele é para crianças, mas ele é para as crianças e para outros leitores também, né? Agora, os livros para bebês, que eu tenho comecei a fazer agora, é, mais recentemente, eu sempre quis fazer, é, os meus primeiros livros lá atrás, a intenção deles era pra, era pensando em crianças menores, em crianças pequenas. Eu também não sabia exatamente que idade, mas, assim, eu queria conversar com uma criança mais nova. É, mas eu não tinha essa consciência do fazer, né? Isso veio bem mais tarde para mim, né? Mas hoje, eu quando penso livro para bebê ou livro para criança pequena, aí sim eu estou pensando nelas. né? Aí eu quero me comunicar com essas crianças pequenas. E aí tudo que eu puder fazer para ampliar para um outro público, eu faço. né? Então seja na imagem, em detalhes que eu vou colocar ali, ou ou em algum algum jogo que vai ter ali narrativo, que não vai não vai prejudicar a leitura, né? o livro, a experiência de leitura do bebê, se o bebê não perceber, ou se o bebê não, não é nem perceber, né? se o bebê não se conectar com aquilo, né? não prejudica em nada, porque tem outras coisas com as quais ele pode se conectar, que eu estou fazendo questão de, de colocar ali, mas... Uma, um irmão mais velho, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, ou a tia a professora a bibliotecária, quem estiver lendo pode se conectar, né? Aí sim, aí eu estou mais conscientemente procurando essa forma de comunicação mais específica, né? Com, esse, com esses leitores que eu tenho em mente, que sempre são leitores idealizados, né? É, mas estou mas pensando, sim. Então, são coisas diferentes, dependendo do, do tipo de livro, né?
0: Aline, qual a diferença no processo
1: de criação
0: das ilustrações para os seus livros e para obras de outros autores?
1: Olha, vou parafrasear, sem usar as palavras corretas, exatas, (risos) mas vou parafrasear a Ângela Lago, que quando eu ilustro um texto de outro autor, é eu me coloco a serviço, né? Ela falava isso, né? Que ela se colocava a serviço do texto, né? Então, é uma relação diferente mesmo, assim, né? Eu é, eu, eu costumo dizer até que não sou uma ilustradora profissional nesse sentido, porque eu faz algum tempo eu deixei de buscar é, esse, essa, esse tipo de parceria, não que eu não deseje Voltar a fazer em algum momento, né? Desejo, sim. Eu gosto muito de fazer isso, porque é diferente, realmente, né? A a experiência. Mas, no momento, eu tenho focado na minha produção, porque senão eu não consigo fazer os meus livros, né? Por uma questão de tempo mesmo, né? É, então acabo não, não pegando outros projetos não indo atrás de outros projetos assim em parceria com outros autores por esse único motivo não porque eu não tenho interesse ou né? não, não gosto de fazer isso então eu espero que em algum momento futuro quando eu conseguir dar vazão para o meu... <risos> meu caldo que está transbordante, felizmente tenho tido assim uma sequência muitas ideias e muitos projetos assim que eu desejo muito concretizar, né? Então espero que, que futuramente eu, eu possa e talvez por uma questão de momento de vida mesmo, né? Eu tenho dois filhos, tenho uma filha ainda com cinco anos que é bastante ainda grudadinha comigo e, e então tem vários projetos aí que eu deixo mais para frente né como voltar da aula de uma forma mais sistemática é, fazer um doutorado que eu fui adiando adiando por causa dessa filha e não só por causa dela mas por, por querer estar tá mais próxima dela e, e saber que, que me toma muito tempo né é, e por essa necessidade de, de dar uma focada nesses projetos meus aí que eu quero muito, muito fazer. Mas nas experiências que eu tive, né, ilustrando textos de outros autores, eu sinto isso. Eu sinto que, quando é possível ter um diálogo muito próximo, né, de troca, é, o livro ganha, né, porque aí, de fato, você consegue fazer o que o que é possível fazer no seu próprio livro, né, com com autoria de, de texto e imagem, fazer esse vai e volta que eu, que eu falei para você, né, de mexer, bom, você produz ali as imagens, aí você mexe no texto, você mexendo no texto, nossa, vamos mudar as imagens aqui de lugar, vamos acrescentar imagens, né? Então depende muito de quem está editando o livro, depende muito do, do desse desse dessa parceira, né, de autor da, de quem é autor do texto, né, Na, da palavra, é, já, sei lá, um dos, dos livros que eu, que eu ilustrei, que eu me lembro agora, por exemplo, eu ia fazer, vamos dizer, que eu faria, sei lá, 12 ilustrações, chegou uma hora que eu falei, liguei para a editora falei, escuta, a gente poderia experimentar colocar mais umas três ilustrações ou quatro, eu não lembro mais o número, né, mas era assim dá mais espaço sabe é, e ela falou não dá dá para fazer né e aí eu falei bom então vamos, vamos vou fazer porque vai né eu vou conseguir contar coisas aqui um, no ritmo mais tranquilo que eu acho que que vai melhor aqui com o texto né da mesma forma né, você faz isso e de repente nesse mesmo livro no livro que é todo em tons de laranja e tal. Chegou lá no final, a autora <risos> perguntou para a editora, quando ela viu né, a, as artes, é, poxa, mas não está tudo muito laranja? <risos> e aí e aí, né? Você, você tem que dialogar com isso, né? Então, como defender o fato de que esse laranja é fundamental para essa narrativa visual, né? que foi o que, felizmente, naquele momento eu consegui fazer, porque o livro já estava pronto, praticamente, né? E e ver que essa autora fica satisfeita mesmo, né? Assim, que ela não está... Ah, tá bom, vai, vou aceitar. Né? Então, tem todo esse esse diálogo, né? Que muitas vezes é tenso, difícil, mas que é muito legal, que é muito interessante, né? E que é um desafio, né? É mais um desafio, né? eu eu gosto, né? Assim, até quando eu vou fazer oficina e tal, eu lembro de, de, de algumas alunas falando assim: nossa, mas você bota, você está botando muita restrição aqui, fica difícil. Eu falei, olha, sem restrição é muito mais difícil começar a fazer alguma coisa. Então, esses desafios eles provocam a gente a encontrar caminho, né? É, então eu gosto disso, né? Eu gosto desse de ter que me virar para contar ali a minha parte né, né dessa história, a parte da imagem, sem poder ficar mexendo tanto no texto, porque o texto não é meu. né Eu posso sugerir alguma coisa eventualmente, mas é, é, tem que ser primeiro, com muita delicadeza, com muito cuidado né e muito respeito né por aquele texto. né Quando o texto é meu, eu não tenho nenhum respeito por ele nesse sentido, né que eu posso simplesmente cortar um pedaço inteiro ali, porque, bom, uma imagem vai contar muito melhor isso daqui, eu vou arrancar esse pedaço aqui, porque eu quero que seja só a imagem, né? Num, num livro de outra pessoa, não dá para fazer isso, né? Então, esse é um dos aspectos, né? É, mas acho que, que é legal, assim, é, é você receber uma história, né? Receber uma ideia, uma coisa que não era sua, né? Que não tá em você, e fazer com que aquilo passe a ser seu. Então, acho que essa relação é muito legal, assim, bem, bem interessante, mas é, é super diferente.
0: Aline, a gente está num sync assim, que a próxima pergunta são sobre as oficinas. Quando você eu falei, Ai, que falou, eu falei, que gancho maravilhoso. Ah. É, Aline, é, como você falou, você ministra né oficina de artes é, para crianças e adultos. E como você sente que essa uhum. experiência influencia no seu trabalho como
1: autora? Ah, é, é um dos motivos é, é, pelos quais eu tenho o desejo de é, estando numa fase com um pouco mais de, de tempo para o meu trabalho, é voltar a, a, a fazer mais, né? Porque alimenta muito, né? Porque nesse, na hora de você propor para outra pessoa, né? Alguma coisa, uma não só propor né, fazer a proposta da oficina, o, o encaminhamento ali que você está sugerindo, e tal, mas na hora de olhar o, o, a produção do outro né é, a produção de quem está na oficina e, e, e conversar sobre isso e conectar com referências né, que, que você acha que podem ser interessantes para aquela pessoa é, para o trabalho dela, é um exercício muito rico assim para quem está oferecendo oficina, né? Porque você está o tempo inteiro articulando, né, as referências que você tem e conhecendo novas referências, né? Porque esses alunos também sempre trazem novidade sempre trazem é, novas perspectivas, né? Então, eu acho que não existe uma forma melhor de você se manter em movimento, se atualizando, se conectando com o que está acontecendo agora, né? Então, durante dois anos, além de oficinas e tal, durante dois anos eu dei aula na Faculdade Santa Marcelina, dentro do curso de Artes Visuais. E foi maravilhoso, né? Porque, pô, são alunos que estão com 20, 20 anos, 21 anos, sei lá, 22 anos de idade, 23. Mesmo os alunos que são mais velhos, até alguns alunos é, mais velhos do que eu, não é uma questão de idade, mas é... é, é, é o fato de eles estarem ali naquele momento dentro da universidade é, chegando né é, pesquisando é, tentando se encontrar é, com a sua expressão né e, e, e trazendo nossa as, as referências e as perspectivas as vivências mais diversas né é, isso nossa isso me faz pensar muito me faz ter muitas ideias, me faz rever as minhas diferenças, né? É, me fez, recentemente, é, eu parei de dar aula por causa da pandemia, né? É, e por causa é, dessa, dessa situação familiar que eu achei que precisava de mais atenção agora. Também por causa da pandemia, porque foi muito difícil trabalhar durante a pandemia com uma criança pequenininha em casa, né? Quando começou a pandemia, minha filha tinha acabado de fazer três anos, então foi uma loucura e eu tava dando aula. Então, quando chegou é, para renovar, né, para voltar da aula, ainda teria que pegar uma segunda turma. E aí eu falei: olha, me dói muito porque eu amo dar aula, mas eu vou ter que abrir mão é, para para poder fazer o que é o, o fundamental para mim nesse momento, que é produ- produzir meus livros, né? E sinto sinto muita falta né, disso, mas, enfim, o que eu queria dizer é que ter dado aula mais recentemente, estar dentro de uma faculdade, me fez passar por um processo de revisão intensa das minhas referências. né? Então, acho que não tem como eu continuar trabalhando com as mesmas referências que eu recebi dos meus mestres e minhas mestras lá né, quando me formei em artes visuais, né? É, porque as referências eram fundamentalmente eurocêntricas e brancas e masculinas, né? Então, é, mesmo sendo mulher, eu demorei, só para falar da questão de gênero, né? Eu demorei anos para me dar conta de que as minhas principais referências eram todos artistas homens ou teóricos homens, né? Cadê as mulheres? Assim, elas estão aí. Só que a gente não fala delas. né? E aí, então, foi muito importante. E eu não teria, eu acho... Talvez eu chegasse nisso, mas demoraria muito mais tempo. Né? É, porque eu sou interessada, vou acompanhando as discussões, ok, tal. Mas quando você tem essa responsabilidade, né, que você tem que preparar uma aula, você tem que ir lá falar sobre um assunto, e, e você sabe que eu, eu pelo menos, eu tenho o maior gratidão, assim, pelas pessoas que me ensinaram e me ensinam, né, é, então eu, eu, eu levo isso com muita com muita seriedade, né, quando eu vou dar uma aula, quando eu, eu me preparo muito, eu estudo muito, então é, isso me ajudou a me rever, né, e isso, isso reflete diretamente em quem eu sou e, e, e diretamente na minha produção, né, então é, é um exercício maravilhoso, né. É, eu acho que a, a gente tá lá para transmitir coisas que a gente já sabe, porque você já tá mais tempo fazendo isso, já estudou bastante e tal, mas a gente aprende muito mesmo, assim, eu, é, é um clichê, né? Mas a gente aprende muito mesmo, né? É uma troca, não é só uma coisa que você tá oferecendo, você tá recebendo muito, né? E, então, eu... eu Nossa, eu eu valorizo muito isso. É mais uma das coisas que eu espero voltar a fazer futuramente.
0: Que bom. Aline, vou então fazer uma pergunta, já que você falou da pandemia. Como você sente que esses últimos dois anos impactaram o seu trabalho?
1: Olha, eu não sei ainda. Não sei se consigo ainda, já, né? Se já consigo falar sobre isso assim, de uma forma clara. Primeiro, porque eu acho que ainda estamos vivendo, né? É, não, não, não somente, assim, de fato, os vírus ainda estão circulando, mas a gente está vivendo o estresse, o trauma. Né? Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente está vendo o drama. Não vou entrar é, em em política, assim, especificamente, mas, assim, a gente está vendo o drama das feridas todas, assim, da pandemia que aprofundou tudo isso, né, aqui no Brasil, no mundo inteiro, claro, mas, assim, aqui no Brasil é assim, a, a nossa, acho que a nossa consciência, assim, da, da, da miséria, né, que a gente está vendo né, e da, da destruição mesmo, assim, é tão violenta, né? É tão profunda que é uma coisa que eu tenho pensado bastante a respeito, assim. Eu ainda não sei o que vai sair daí, mas eu tenho pensado muito em como como é possível agir de algum modo, assim. Porque o meu principal sentimento durante a pandemia, assim, na fase mais fechada, né? Vamos dizer assim. E agora o meu principal sentimento é de impotência é de impotência total, assim tem dias que isso me quase me paralisa, assim eu fico com uma sensação tão forte, tão grande de impotência que eu eu dou graças a Deus por ter esses projetos que são muito significativos para mim, assim que isso meio que me mantém <risos> me mantém funcionando, entendeu? Então eu tenho um motivo para ir para o meu trabalho ir lá e continuar, né? Mas eu tive também momentos, assim, de crise total, assim, de parar, olhar para a minha mesa e falar assim, pô, o que eu estou fazendo? Entendeu? O mundo está acabando e eu estou aqui desenhando, assim, como assim, né? <risos> Ao mesmo tempo, eu ainda mantenho em mim, dentro de mim, assim, uma crença, né, assim, eu, eu acredito que a arte tem poder, né? Então, eu continuo fazendo, eu quero fazer parte disso, assim, até porque é a única coisa que eu sei fazer que eu posso fazer, né? Então, voltando para o sentimento de impotência, é a única coisa que eu posso fazer, né? Eu não tenho... Não desempenho um papel político, não tenho um cargo público, não tenho... Enfim, eu não tenho essa vocação, né? Eu não, não sou uma ativista, não dediquei a minha vida a isso, né? Então, eu, eu, eu acho que se eu puder oferecer algum alimento para né alimento assim para a alma <risos> é alguma coisa que eu estou fazendo né então não vou parar mas é isso assim eu não consigo ainda ver o que isso sabe como isso vai se expressar no meu trabalho eu acho que eu tenho uma tendência assim né por exemplo, tem um, tem um livro que eu estou terminando agora que não tem nada a ver com a pandemia, que é esse que eu te falei, que eu escrevi uns quatro anos atrás, agora eu estou trabalhando as imagens e tal. Mas o momento todo né que eu estou em contato ali com ele, ele é, e é um, um projeto que parte de uma... É, é super ficcional, claro, mas ele parte de uma experiência pessoal, familiar, eu, eu relaciono muito ele com esse momento, assim, com, com o que a gente viveu e com o que a gente está vivendo, né? Porque, na verdade, é meio que uma, é uma história sobre miséria humana mesmo, assim, né? no sentido mais profundo, né? Então, é um trabalho que, por mais duro que seja, tem dias que eu fico meio arrasada, assim, <risos> ele é muito importante e significativo para mim nesse momento. Então, eu sinto que estou fazendo alguma coisa com esses sentimentos, com essa percepção do momento que a gente está vivendo, né? não só da pandemia, mas da guerra, das várias guerras né? pelo mundo que não acabam, né? dos vários tipos de guerra né? que a gente vive, enfim tudo isso, né, mas eu acho que daqui para frente a gente vai ver, né, é, vai ver muita coisa, né, é, eu, eu tenho lido, né, pessoas, sei lá, cientistas políticos, é, psiquiatras e, e é, psicanalistas, né, falando que a gente está vivendo um trauma coletivo, né, é, como, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, né, deixou traumas, né, é, essa pandemia é a mesma coisa, né, então, vamos ver, né.
0: Aline, a gente está encaminhando para o final e a gente sempre faz uma pergunta né, para todo mundo que a gente entrevista aqui, que é é, você poderia indicar uma ou mais obras literárias que você considera indispensável para qualquer leitor? E não precisa ter faixa etária, pode ser para bebê, para adulto, para criança, sinta-se à vontade para sugerir quem você quiser e quantos livros você quiser.
1: Tá. Bom, eu vou sugerir para leitores adultos dois livros que eu li no no último ano, que eu amei, de autoras brasileiras. Um é um romance, O Som do Rugido da Onça, da Micheline Berunski, se não me engano, da Companhia das Letras. Foi um livro que me impactou muito. O outro é um livro de contos chamado Erva Brava, da Pauline Torte, da editora Fósforo, que é maravilhoso demais, assim. Eu recomendo muito essas duas leituras. E de livros... Deixa eu pensar. Nossa, essas perguntas são terríveis, porque dá um branco na gente, né? (risos) Uh, olha, um livro que está... Vou, vou pensar assim, nos livros que estão fazendo sucesso aqui em casa, então, que aí fica mais fácil de eu lembrar. Né? Um, um livro que, que é também razoavelmente recente é um do Renato Morricone, chamado Uma planta muito faminta, uma planta muito comilona. Tem, o título faz, faz menção a, a uma lagarta muito comilona. né? Eu acho que é uma planta muito faminta. É, é da Companhia das Letras, Companhia das Letrinhas. É, é um livro muito legal, muito divertido, é, bonito, interessante, que dá, né? Dá pano para manga, assim. É, parece uma leitura muito rápida, mas dá pra, assim, aparecem muitas perguntas, muitas conversas, né? Aí no meio dessa dessa leitura, né? Então é uma É um livro bem interessante, assim, eu acho que, para quem quem também é interessado em em livros ilustrados, né, olhar, né, para esses livros que que aparentemente são muito simples, né, que trazem poucos elementos, pouco texto, e ver como eles se desdobram, né, e, e a cada leitura, né, aparecem novas perguntas, né, então, é, eu gosto muito de ler esse livro com a Luísa com, com a minha filha pequena porque sempre aparece uma coisa nova, uma pergunta nova ou é, uma paródia que ela sugere ali ou uma brincadeira em cima daquilo ali que a gente está lendo né? e aí um outro que eu acabei de lembrar enquanto estou falando que é um livro já eu não me lembro de quando, de quando que ele é e agora eu vou deixar na mão aqui se você depois conseguir <risos> porque eu não lembro nem o nome do autor. Olha que furo. O livro não está aqui, mas chama-se aqui. É, é um livro. Acho que dá para dizer que é uma graphic novel, né? Mas é um livro que eu estou apaixonada por ele. Assim, é um livro que eu queria ter há bastante tempo e, e aí eu comprei recentemente. E você conhece esse livro, Laís? Não, nunca ouvi falar. Primeira vez. Não. Ele é uma. Ele ele joga com o tempo, né? Então. É, É uma casa ao longo do tempo, né? Então, começa em 1994, uma sala vazia, né? E aí, você vai passando as páginas e ele vai e volta no tempo. Então, ele vai lá para 1780, quando não tinha nada ali, quando era um um campo cheio de animais. Depois, ele ele vai para o futuro, aí ele volta para 1950 aí ele vai para pré- história então tem um monte de dinossauro mas é muito interessante porque ele vai abrindo janelas na, na imagem né então ele mantém um, um certo contexto anterior e abre um, um, uma janela né é visual não é buraco físico mesmo não mas assim mas é muito interessante assim é um livro grosso de sei lá 300 páginas por aí é, que agora, nossa, me fugiu completamente aqui a, a ficha do livro, assim, o nome do autor e, e, e editora, tudo me, me fugiu, peço desculpa mas chama-se Não, tem problema e aí se depois de alguma forma você conseguir incluir é, é um livro que eu recomendo muito assim, acho que para leitores assim é um pouco mais já é, experientes vamos dizer assim né um, um, sei lá é, acho que não, não para crianças pequenas assim mas é aí para leitores de qualquer idade a partir de, de sei lá 10 11 12 anos por aí daí para frente é interessante para qualquer um assim e, e também é um livro que se você for ler comentando junto né dá muito assunto assim muito pano para manga muito legal assim tô, tô apaixonada por ele muito interessante
0: Aline é, eu vou eu só tenho a agradecer pela conversa maravilhosa Infelizmente, a gente já está finalizando. Eu queria perguntar, você tem redes sociais? Quer deixar o seu contato aqui para as pessoas te seguirem? Sinta-se à vontade.
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Foi super gostoso conversar com você. Sempre bom, né? Falar desse assunto. A rede social, eu tenho só o Instagram, arroba alineabreu.arte e... É, tem o meu site, que é www.alineabreu.com.br E aí lá no site tem como me mandar mensagem tudo, né? Então a gente se fala.
0: Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente também se encontre de novo pessoalmente pelos simpósios e congressos da vida, né? Ainda mais agora que a gente está conseguindo ver as pessoas pessoalmente. E fica aqui agradecimento aos nossos ouvintes que mais uma vez estão nos acompanhando e até uma próxima vez.
1: Até. Obrigada, Laís. Obrigada a todo mundo que está ouvindo ou for ouvir.
0: (risos) Tchau, tchau. Obrigada. Ao final, mais o Literapuq SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa de pós-graduação em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!